0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage qui a été créé en 2009 et à partir duquel nous avons développé tout un écosystème afin d'aider au mieux à progresser ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé. Nous avons développé une marque de compléments alimentaires, une salle sur Annecy que j'appelle le Super Physique Gym et qui est actuellement fermée à cause du confinement, également la Villa Super Physique qui en temps normal vous accueille, mais aussi une application SP Training disponible sur les stores, soit l'App Store ou le Play Store, basée sur la méthodologie que j'ai développée par rapport à mon travail de coach depuis 2006 via mon site RudiCoya.com et je propose également divers livres et formations directement sur le même site. Si j'oublie certains projets, ils sont tous disponibles normalement, si je n'ai rien oublié, sur le site rudicoya.fr, une page que j'ai fait exprès pour moi-même pour essayer de ne rien oublier. Euh, avant d'attaquer le sujet du jour, j'avais pas mal de news euh, à vous transmettre. En effet, la semaine dernière, on avait fait un épisode spécial où j'avais interviewé Patrick Béja, qui est l'un des tout premiers podcasteurs français à avoir lancé son podcast en 2006, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce qu'il m'a expliqué il y a quelques semaines. Vous, vous l'avez écouté la semaine dernière, mais moi, ça fait quelques semaines qu'il avait été enregistré. Euh, et donc, bah, on a pas mal de choses à dire. Il y a eu pas mal de commentaires sur mes précédents podcasts, et j'aimerais vraiment prendre le temps d'y répondre. Pour ceux que ça n'intéresse pas spécialement toute cette partie, euh, réponse aux commentaires, etc., je pense que vous pouvez passer les 20, 25 premières minutes de ce podcast pour aller directement au sujet. Euh, pour commencer, je voulais vous annoncer que malheureusement, je le crains, euh, la saison du Club Superphysique, pour ceux qui font de la musculation et qui participent au tournoi que j'organise via ce site, clubsuperphysique.org, dont la finale en général se tient en juillet et se nomme les Superphysique Games à Annecy, ben, la saison est un peu râpée. Je ne crois pas qu'avec le confinement, les salles réouvrent rapidement. <rire> et donc euh, cette saison semble plutôt morte, à moins qu'on ait quelques surprises le 11 mai. Mais je n'y crois absolument pas. En même temps, ce confinement m'a permis personnellement d'avancer sur deux gros projets. Euh, J'en suis vraiment très très content. J'ai vraiment euh, pu avancer dessus parce qu'à cause du confinement, j'ai eu moins de demandes de coaching. J'ai eu de nombreux élèves qui n'ont pas pu s'entraîner, qui n'avaient aucun matériel, qui n'ont aucun matériel chez eux. Et c'est pourquoi j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à s'équiper <rire> parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, et donc, ça m'a libéré du temps et j'ai pu avancer sur deux, deux gros projets. Euh, qui euh, devrait sortir d'ici quelques mois j'espère, je dis quelques mois, j'espère avant mais c'est sait jamais, parce que c'est toujours très très long à mettre en forme mais là, ce seront des projets qui seront euh, pour ceux qui me suivent pour le côté musculation et non pas pour le côté euh, leader cast leader de sa vie euh, dans le cas j'en suis très très content c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment et là j'étais motivé, j'avais du temps donc je me suis lancé, j'ai fini, fini le deuxième ce dimanche et là euh bah est euh, on est en train de faire la mise en forme, entre guillemets. Je vous en reparlerai quand ce sera là, mais en tout cas, sachez que je n'ai pas chômé. Euh, J'en profite également pour vous annoncer, pour ceux qui me suivent sur le côté musculation, que j'organise un live ce dimanche sur ma chaîne YouTube Body Avenir de 10h30 à 11h30, spécial confinement, spécial home gym, donc entraînement à la maison, entraînement sans matériel, avec matériel, etc. Donc si vous avez des questions ou vous souhaitez tout simplement voir ma tronche à l'écran, bah c'est 10h30 dimanche <rire> sur ma chaîne. Donc, euh... Et si vous avez des questions, bah ce serait bien que ce soit dans la thématique. Et s'il n'y a pas assez de questions dans la thématique, ce dont je doute, bah on pourra parler d'autre chose. bien évidemment avec plaisir. Euh, enfin, il euh, y a Damien, un fidèle auditeur du podcast, et un de mes anciens élèves, euh, qui suit également en ce moment la formation Super Physique, qui m'a écrit pour me dire que maintenant, sur Podcast Addict, on pouvait laisser des notes et des commentaires... Euh, donc si certains ne sont pas sur Apple Podcast, d'ailleurs on est à 346 commentaires, je viens de regarder avant d'attaquer l'épisode, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser ces commentaires, et bien si vous n'êtes pas sur Apple Podcast et que vous êtes sur Podcast Addict, je vous remercie d'avance de prendre le temps de laisser un petit commentaire, une petite note, ça fait toujours plaisir, euh, j'y ai pas spécialement accès parce que je suis encore sur iPhone, mais c'est jamais à l'avenir que je passe sur Android et que je vois tous ces magnifiques commentaires qui me donneront euh, de l'énergie positive pour continuer euh, à entreprendre. Euh, alors, je voulais répondre, comme je le disais, à pas mal de commentaires euh, par rapport au podcast La Motivation 3.0, où j'avais abordé euh, la motivation par rapport à des activités autotéliques, dans le sens où des activités pouvaient se suffire à elles-mêmes en tant que motivation. Elles n'étaient pas motivées par le gain. L'activité en elle-même permettait en fait, de s'épanouir à travers l'activité, à la manière du flow, et permettait à terme, en plus, de manière délibérée, de devenir un expert, un spécialiste dans son domaine. Et j'émettais l'hypothèse, j'espérais qu'à l'avenir, celle-ci soit de plus en plus encouragée. Et donc, ça vous a fait pas mal réagir. Donc, je voulais commencer par lire un commentaire de Fred. Euh, « Ces changements sociétals seraient vraiment une bonne chose, même s'il y a encore beaucoup de personnes qui se plaisent dans ce système de récompense. » souvent par ambition, pour progresser dans leur emploi. Sont-ils heureux pour autant La pression générale fait également peur à la majorité. Quand tu dis aux autres que tu travailles pour vivre et non l'inverse, beaucoup seront d'accord en privé, mais jamais ils n'oseront l'afficher aux yeux de tous. Avec ce qui se passe en ce moment, en plus de la triste évolution du climat, il est temps de se recentrer sur l'essentiel, les choses les plus simples qui rendent heureux, la liberté, et comme tu dis très bien, faire ce que l'on aime, faire sans attendre une récompense autre que le plaisir de le faire. Bref, en finir avec le modèle qui nous relègue au simple rang de consommateurs à appâter et classé par catégorie, que l'on peut exploiter en leur donnant l'espoir d'une vie meilleure juste par le fait de posséder. Bah, excellent commentaire Fred, c'est vrai que quand je fais des podcasts comme celui sur la motivation 3.0, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Tout euh, à l'heure, il y a même un mec sur euh, Facebook qui m'a dit que j'étais naïf, <rire> j'étais naïf de croire... Euh, que j'allais pouvoir aider plus de personnes, etc., par rapport à mon travail en musculation. Euh, mais euh, moi, j'aimerais vraiment qu'on aille dans ce sens-là, parce que je suis convaincu, encore une fois, que le bonheur se transmet, qu'un petit bonheur en appelle un autre, que les ondes positives se transmettent, et que si on est tous « heureux », entre guillemets, on est tous « souriants », on est tous positifs, on va faire beaucoup, beaucoup plus de choses, on va être beaucoup plus productif, dans le sens productif euh, de bonheur, produire du bonheur, pas dans le sens « gagner plus d'argent », Aujourd'hui, on nous fait croire que voilà, du moins quand on est jeune, qu'il faut gagner plus d'argent, il faut plus travail, etc. Et on en oublie cette motivation 3.0 qui est finalement, avec le recul, celle qui donne véritablement du sens à la vie. J'ai envie de dire ça comme ça. Celle qui fait qu'on est vraiment heureux de faire ce qu'on fait en dehors de la réussite, de la fausse réussite. Euh, cette réussite, euh, on va dire, euh, matérielle qui... Euh, peut ne pas être et qui est souvent peu apparenté à la vraie réussite au bonheur. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on peut rechercher le bonheur et cette crise, ce confinement, doit nous pousser justement euh, pour ceux qui étaient un peu perdus, qui se forçaient, etc., à faire certaines choses, à remettre leur vie euh, actuelle en cause pour euh, pouvoir changer. Je vais faire un petit aparté d'ailleurs. Il bah, y a Damien justement qui m'a parlé du podcast addict qui a posté sur le forum de la formation superphysique pour dire qu'il avait vu que les McDo... Euh, avaient ouvert leur drive et qu'il y avait une queue démesurée et il semblerait alors je ne suis pas un spécialiste de la question et je n'ai pas fait beaucoup de recherches mais il semblerait que les personnes qui soient en mauvaise santé qui sont en surpoids, qui font de l'hypertension qui sont diabétiques etc soient plus sensibles au coronavirus et moi naïvement, comme j'expliquais dans le dernier Superphysique Podcast pour ceux qui le suivent et ben je pensais que justement ça allait remettre en cause de nombreuses personnes avec cette information là de se dire... Euh, ah merde, en fait, c'est euh, les conneries que je fais qui font que je suis plus sensible euh, au virus et que j'ai plus de chances de mourir. Et il semblerait qu'en fait, euh, ce ne soit pas le cas, que <rire> la majorité, malheureusement, n'est pas bien compris le message. N'ait pas bien compris le message. Et en même temps, il y a un, tout un message écologique. La planète euh, « revit », entre guillemets. Donc, euh, moi, j'aimerais vraiment, et je suis peut-être naïf de le croire, que tout le monde se prenne un peu plus en main et réfléchisse, en fait, euh, sur le fait que, le, par exemple, manger n'importe comment... Ben, il ne faut pas être devin pour savoir que ça ne fait pas du bien et que ça ne peut que mal finir, en fait. Euh, mais bon, a priori, ce n'est pas le cas. Euh, mais j'espère que vous qui m'écoutez, si euh, vous êtes aléatoire par exemple, sur votre alimentation, eh ben, <rire> vous vous remettrez ça en cause pour essayer euh, de euh, d'être plus solide et moins fragile. En tout cas, on le voit, comme à chaque fois, les erreurs que l'on fait, surtout du point de vue physique et de la santé, les erreurs que l'on fait se payent toujours un jour, surtout lorsqu'elles sont en excès. Donc vraiment prudence. Euh, je voulais lire un petit commentaire de Francis, alias Jacques. Euh, je dis Jacques parce que j'avais fait un podcast qui s'appelait Réponse à Jacques, il y a très 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 longtemps. Euh, et donc, je voulais répondre à Francis, qui en même temps donne de ses nouvelles. Euh, « Je constate pas mal de synchronicité entre mes lectures, tes dires au cours des deux ou trois derniers podcasts. J'ai regardé une vidéo de Gary V, donc Chuck. Gros partageur d'ondes positives également, où il disait qu'il fallait se fixer un objectif quasi inatteignable, comme d'acheter les Jets de New York dans son cas, et cela pour but d'être constamment dans le processus d'atteinte d'un but. Je trouve l'idée plutôt pas mal et applicable à de nombreux domaines, dont la musculation. Et comme toi, j'aime ces activités nécessitant une forme d'effort. J'ai comme l'impression qu'à trop aimer la difficulté et à me mettre dans l'inconfort, j'ai fini par me créer un blocage. Et ce depuis petit, je me suis toujours compliqué la tâche. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <rire> Comme si je refusais le fait. Qu'un exercice puisse être facile. Aujourd'hui, notamment à travers le fait de te côtoyer physiquement comme virtuellement, mais également des lectures et de ma constante remise en question, j'ai fait du chemin et me rends compte de la potentielle facilité de faire une fois qu'on est aligné. Après réflexion, j'ai déjà énormément travaillé sans m'en rendre compte ce qui m'a conféré des compétences que je ne savais pas voir, qu'elles étaient déjà des habitudes bien ancrées. Ah, je vais répondre à cette partie-là, Francis. Euh, alors, moi aussi, je remarque beaucoup de synchronicité, euh, avec les personnes que je côtoie, que ce soit en termes de lecture, de réflexion, etc. C'est comme si des fois c'était dans l'air, en fait. Et je ne bah, sais pas l'expliquer, hein, je suis pas expert en phénomènes paranormaux, mais c'est vrai que je remarque une synchronicité. J'aime beaucoup cette idée euh, de se fixer un objectif inatteignable, entre guillemets, euh, pour rester sous tension, parce que c'est sûr que si tu te fixes que des trucs un peu trop faciles par rapport à ce que tu sais faire, tu pas assez motivé. Il y a, je sais plus... Euh, dans quelle méthodologie de la détermination d'un objectif il y a ça, mais où c'est expliqué justement qu'il faut un objectif qui soit un peu difficile, mais euh, pas trop facile et pas trop difficile, là dans le cas de Gary Vaynerchuk ça a les Jets les Jets de New York, donc c'est le pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une équipe de football américain et je mets leur maillot à chaque vidéo sur Youtube comme ça j'ai pas besoin de réfléchir à quel t-shirt je vais mettre, comment je vais être, etc en plus c'est le cadeau d'un de mes anciens élèves que j'apprécie particulièrement Vince, si tu m'écoutes donc comme ça, je suis content de le mettre. Euh, mais bon, pour Gary Vaynerchuk, ça me paraît pas être euh, trop élevé en fait comme objectif. Pour nous, oui, ce serait vrai. <rire> ce serait peut-être un peu trop lointain pour qu'on soit motivé. Euh, et après, effectivement, je remarque la même chose. Souvent, il y a des personnes qui me disent, mais comment tu fais pour faire ci, pour être aussi productif, pour faire ça, etc. Et ils ont l'impression que je fais des efforts en fait, démesurés, des choses euh, vraiment je me force en fait, des sacrifices et j'ai jamais l'impression de me forcer en fait jamais, absolument jamais il suffit que je me mette dans les bonnes conditions pour réaliser quelque chose Là, euh, j'ai travaillé sur deux gros projets j'avance pas mal sur mon nouveau format de vidéo YouTube qui a l'air de plaire euh, et en fait je me mets juste dans les conditions donc la bonne musique, euh, mon petit café etc et après j'y vais et ça sort tout seul et j'ai pas l'impression de produire beaucoup ou d'être dans l'inconfort comme je suis aligné avec ce que j'ai envie de faire ça se fait tout seul euh, je ne cherche pas particulièrement la, di la difficulté je cherche seulement à faire et en fait que ce soit facile ou difficile ne rentre même pas en compte mais c'est vrai que le plus dur en fait c'est d'être aligné tout en ayant en tête qu'on peut changer d'objectif on peut changer d'alignement si on peut dire etc mais en tout cas ça me fait plaisir de voir Francis que tu avances sur le bon chemin a priori d'ailleurs j'ai une petite citation euh, sur le chemin que je voulais partager en podcast que j'ai entendu ce matin qui disait « ne demande pas ton chemin à quelqu'un, tu risques de ne pas te perdre », dans le sens où à chaque fois, euh, on demande <rire> comment faire quelque chose, parce qu'on n'a pas envie euh, de faire des erreurs, alors que les erreurs font partie du processus, même s'il y a des règles entre guillemets à suivre, notamment dans l'entrepreneuriat, pour vivre de sa passion, que j'explique dans mon livre « The Leader Project », que je continue à poster, pour ceux qui sont euh, intéressés de le commander, de le lire. Euh, mais en fait, l'erreur fait partie du processus, et si... Tu ne laisses pas des libertés. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, avec mes élèves, euh, qu'ils aient une sorte d'indépendance, dans le sens où, moi, au début d'un coaching, je vais dire quoi faire en musculation. Je vais dire voilà ce qu'on fait, nanana. Et j'aime bien qu'au bout d'un moment, la personne, en fait, fasse des tests de son côté et me dise, j'ai testé ci, j'ai testé ça, etc. Qu'elle se perde un peu, finalement. Tu vois que... J'essaye de faire comprendre que la porte est ouverte pour des tests, en plus de ce que je préconise, hein, bien évidemment, je veux garantir le progrès, mais donc il y a des tests, et en fait que ça permet de comprendre certaines choses, euh, d'en découvrir d'autres, et d'améliorer finalement ce qu'on fait soi-même. Donc euh, je répète la citation qui est vachement bien, ne demande pas ton chemin à quelqu'un, tu risques de ne pas te perdre, dans le sens où se perdre eh ben, euh, aide, je pense, énormément à se développer euh, intellectuellement. Euh, je voulais répondre à un commentaire de Philippe. Euh, la motivation 3.0 sera-t-elle la société de demain Et est-ce qu'on remplacera les métiers d'occupation temporelle par des machines aussi vite que tu le dis Je n'en sais rien. Il y a encore beaucoup de résistance et beaucoup de monde et d'argent qui se fait grâce à cet ancien monde. Et cela pose une question de responsabilité. Je prends toujours cet exemple qui illustre bien cela. Jadis, lorsque l'on partait en vacances, il y avait des gens au péage qui nous permettaient d'emprunter l'autoroute. Aujourd'hui, les cabines de péage sont vides et elles ont été remplacées par des machines, mais les gens qui étaient dedans sont où maintenant Ils ne se sont pas évaporés et pour les sociétés qui gèrent les autoroutes, font énormément d'économies en mécanisant le procédé d'accès à l'autoroute. Alors, oui, c'est un exemple franco-français qui ne s'applique pas forcément partout, surtout que dans l'Hexagone et notre, système de, notre société de caste, il est difficile de se relever suite à un licenciement ou un échec entrepreneurial. Mais aujourd'hui, on imprime déjà des maisons en 3D, donc si demain il n'y a plus de maçon ni de charpentier, que vont-ils devenir et qui devra supporter le fait qu'ils sont devenus obsolètes Pour ce qui est d'être créatif et productif lorsque l'on est libre, tu as raison, le flou est notre meilleur ami. Mais pour l'avoir encore, faut-il savoir qu'il existe et qu'est-ce qu'il déclenche Je vais citer un exemple le professeur Raoul, qui est médiatisé en ce moment et qui passait 120 kg d'AOP couché à 58 ans, qui a dit qu'il préférait la recherche fondamentale à la recherche financée car il était libre, et que les financements impliquaient une orientation dans les résultats. Il euh, y a un, un commentaire que j'ai relevé aussi de, de Lucas, qui justement euh, soulève un peu ta, la, la problématique, dans le sens où, effectivement, par exemple, moi je prends souvent le métier de caissier, euh, d'agent de caisse, où je pense que celui-ci va complètement disparaître, comme euh, les métiers de la banque, les métiers de l'assurance, où tout sera automatisé, tout se fera par rapport à des algorithmes, et où il dit, ben voilà, pourquoi on ne l'a pas encore fait ben, je pense effectivement c'est euh, comme tu dis c'est un, un problème en fait d'argent où sont passées les personnes qui étaient au péage ben voilà je sais pas du tout moi je préférais quand il y avait les personnes au péage je trouvais ça plus humain euh, maintenant comme c'est toujours une course à la rentabilité aujourd'hui pourquoi on laisse des agents de caisse ben, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas euh, où rediriger les personnes en cas de licenciement ou s'il n'y a plus de travail en fait on voit déjà qu'il y a des caisses automatiques pour l'instant dans les magasins que je fréquente en tout cas c'est limité à 10 articles euh, et même pas, la semaine dernière j'ai été, on était lundi de Pâques je crois faire des courses et il euh, n'y avait euh, pas de caissier du tout donc euh, c'était tout en automatique et euh, ça marchait très bien entre guillemets mais c'est vrai que c'est cette question là et c'est pourquoi certains parlent de salaire universel au bout d'un moment euh, d'une société de loisirs à terme etc je pense que voilà, c'est ça le la, la question en fait qui va faire la résolution de ce problème qui va faire qu'on va passer à une société plus automatique ou pas mais je suis assez convaincu, malheureusement, qu'on va y passer progressivement. C'est une course à la rentabilité. Si demain, Amazon, par exemple, peut te livrer euh, avec un drone dans le ciel qui lui coûte beaucoup moins cher que d'employer des personnes pour le faire, ils vont le faire. Alors, en France, peut-être pas encore, mais aux US, ils ont déjà fait des tests. Dans les podcasts que j'ai écoutés, ils en parlaient. Et donc, c'est sûr que ça va arriver, en fait. C'est sûr que les rapports humains, les, par exemple, aller en course et voir des gens qui... Euh en caisse, entre guillemets, ce que tu achètes, bah, ça va disparaître, comme l'assurance, la banque, etc. Quand il n'y a pas vraiment de plus-value au fait d'avoir un humain en face, un, une plus-value économique, les sociétés étant dans une optique de rentabilité maximum, il faut bien le dire, elles ne veulent pas faire de mal, mais c'est une rentabilité maximum, bah, elles vont se tourner vers des solutions plus économiques. Maintenant, voilà, reste la question du social, et là, euh, je n'ai pas de réponse, et je n'ai pas spécialement réfléchi, et de toute façon, je n'ai pas les cartes en main <rire> pour savoir ce qui va se passer, etc., mais euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut, qu peut se poser comment ça va, ça va finir tout ça quoi. Euh, pour le flow après je pense que hier je donne une anecdote je suis tombé sur une série que mon frère m'a recommandé de, sur euh, une série Street Fighter sur Amazon Prime pour ceux qui l'ont euh, c'est euh, l'entraînement de Ryu et de Ken pour ceux qui ont joué à Street Fighter ils, ils connaîtront je ne vous conseille pas le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, si jamais, ne le regardez surtout pas. Et euh, dans la série, justement, il leur apprend à faire le Iouken, qui est en gros la traduction du flow, quoi, être dans l'instant présent, etc. Et euh, en fait, à un moment, il leur demande s'ils ont déjà ressenti ça, et ils expliquent voilà ce qu'ils ont ressenti, etc. Je ne connais pas suffisamment de personnes, du moins en dehors du sport, euh, pour savoir si tout le monde ressent le flow. Si tout le monde arrive à s'oublier, à oublier le temps, etc. dans certaines activités, mais en tout cas dans les personnes que je côtoie euh, de, de tous les jours, toutes les personnes qui font du sport et qui ont un objectif, je pense que c'est peut-être cette question d'objectif qui fait qu'on arrive à être dans le flow, qu'on arrive à s'oublier et qu'on arrive à être euh, vraiment dans la facilité, comme disait Francis, euh, pour euh, faire plus que de raison par rapport aux, aux avis de certains qui justement trouvent peut-être pas le flow. En fait, c'est vrai que. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est jamais dans le flow, Donc, qui ne sait même pas que ça existe. Après, euh, quand tu cours après un résultat comme le flow, bah, c'est la meilleure façon de ne pas l'atteindre. <rire> Donc, euh, c'est plus un truc qui se fait par rapport à des habitudes, par rapport à un, un, un environnement que tu crées. Et qui fait que ça se fait euh, tout seul. Et après, tu arrives à être, de, à force d'entraîner, de plus en plus dans le flow. C'est un peu comme la méditation, en fait. Tu hein, arrives à être de plus en plus longtemps et de plus en plus efficace, des fois... Euh, j'arrive à écrire un article leadercast, d'un coup, pendant 2-3 heures, je suis à fond, etc., puis d'un coup, hop, c'est fini, je me réveille, et puis là, d'un coup, bon, bah, je suis mort. comme <rire> si le flot avait consommé justement beaucoup, beaucoup plus de ressources. Euh... Enfin, je voulais répondre à un commentaire de Jérôme, que je connais bien. Euh... Je ressors mon cahier de citation pour l'occasion. Si on a le sentiment de travailler, il est préférable de changer de métier. C'est d'Albert Jacquard, mon utopie Très peu de personnes font la différence entre un travail et un métier. Pour rebondir sur les commentaires précédents, ce sont des travails qui vont disparaître, pas des métiers. Prenons les exemples cités. Encaisser à une barrière de péage ou à un magasin égale travail. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune place pour la réflexion et l'innovation. Et une machine fait tout aussi bien le même travail. Je suis bien d'accord pour dire que cela enlève toutes les relations humaines. Si on estime « bonjour » et « au revoir » comme tel, Mais un magasin est-il vraiment le lieu pour avoir des relations humaines sincères Non je déteste les grandes surfaces de distribution qui font de nous, et je m'y inclus, des pousseurs de caddie. Tous les employés de grandes surfaces ont un, ont un travail et pas un métier. Un métier, c'est boulanger, pâtissier, charcutier, boucher, maraîcher, pêcheur, éleveur. Nous n'avons pas besoin de grands magasins pour vivre et pourtant, ce confinement nous a poussés à nous y ruer par instinct de survie. Notre gouvernement a même fermé temporairement nos petits marchés de producteurs, logo, producteurs locaux en plein air pour laisser plus de place aux Auchan, Carrefour et autres. Pour ce qui concerne les bâtisseurs, eh bien, ce sont des métiers même s'ils sont parfois pénibles physiquement. Alors à moins que nos gouverneurs ne décident de reconstruire des immenses HLM à coups d'imprimante, <rire> je ne pense pas que ces métiers vont disparaître. La difficulté à y regretter du personnel qualifié en est la preuve. Un chaudronnier, un plâtrier, un menuisier devra user de son intelligence et de son expérience pour réfléchir et trouver des solutions adaptées à son chantier. Et une imprimante ne l'aidera en rien. Ça me fait penser, avant de finir ton commentaire, Jérôme, que... Euh j'avais lu le bouquin de Kasparov, je ne sais plus comment il s'appelait, donc c'était un, un grand grand joueur d'échecs, qui disait justement qu'à un moment, il y avait une machine qui avait battu Kasparov, et à la fin, il s'était rendu compte que euh, la machine plus l'homme ensemble était beaucoup plus fort que la machine toute seule ou que l'homme tout seul, et que c'est donc l'association euh, qui faisait une plus-value. Donc on peut imaginer qu'il euh, <rire> y a une plus-value entre les deux, il y a une association positive de la même façon, l'application SP Training ne remplacera jamais l'intelligence et l'expérience de Rudy <rire> merci, et c'est vrai en même temps, le problème c'est que plus personne ne veut réfléchir, mais plutôt faire 135 heures et avoir du temps pour les apéros <rire> je m'arrête ici je crois que je pourrais écrire un pavé en dérivant peu à peu du sujet de l'article bien, bien que je force un peu le trait la caricature mais n'est-ce pas le but ici pour bousculer notre façon de penser Tout à fait je termine sur le sujet de l'article nous avons le plus de chances de trouver du plaisir dans ce à quoi nous excellons, et d'exceller à ce qui nous procure du plaisir c'est de Paul Dolan la vie parfaite n'existe pas je crois que tout est dit et qu'on est prêt maintenant à attaquer le sujet du jour avant d'oublier pour ceux qui n'ont pas encore je euh, ne si sont pas encore inscrits pour recevoir ma formation gratuite euh, qui est le préambule de mon livre c'est gratuit, sans engagement je vous mets un lien dans la description sinon c'est directement sur leadercast.fr slash formation euh, avec ce confinement, je pensais que j'allais avoir euh, plus de temps pour ne rien faire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu moins de temps. <rire> j'ai été beaucoup plus productif que ce que je pensais entre mes deux gros projets qui me sont tombés dessus. Et c'est marrant parce que j'en parlais il y a quelques temps, euh, que j'avais pas trop de projets, je savais pas trop quelle quel allait être la suite, etc. Et puis d'un coup, paf, l'idée est là. Euh, j'ai pas eu de temps et en même temps, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à développer ce nouveau projet de vidéo sur YouTube. J'espère que vous regardez, si vous n'avez jamais regardé, allez voir, parce que c'est des vidéos qui me prennent quand même 4 à 5 heures, <rire> donc c'est vraiment pas de la rigolade. Mais euh, donc je pensais avoir du temps pour me poser, pour regarder des documentaires, pour regarder des films, les séries, j'y croyais pas trop, parce qu'il n'y a pas grand chose qui me plaît actuellement. Mais euh, j'ai pas pu me poser. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que à avoir du temps, c'est comme si mon inconscient rassemblait tout ce que je voyais, toutes les idées que j'avais eues de manière consciente, et euh, en tirait en fait une sorte de, de quintessence, allez, on va dire quintessence, on va être sympa, et que ça me donnait en fait d'un coup du travail, un métier, voilà, on va dire un métier, pour euh, paraphraser Jérôme, et que euh, j'arrivais pas en fait à ne rien faire. Euh, et c est, c est, quand j'y réfléchis, c'est un peu complètement fou, c'est que je pense avoir du temps, parce que j'ai moins de travail, et en fait je me crée du travail. Je me crée du métier, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on va conjuguer ça comme ça. Euh, heureusement, parfois, euh, comme je m'entraîne tous les jours, je fais un peu de sport, et je dis un peu, mais voilà, c'est plusieurs heures, euh, bah parfois je ressors complètement vite de ces entraînements, et je n'ai pas d'autre choix en fait que d'être un peu inefficace, pendant au moins une bonne heure. Euh, au lieu d'être toujours actif, de toujours réfléchir, etc., souvent souvent ce qui se passe c'est que je me mets devant des vidéos d'entraînement donc je suis encore en train de travailler à moitié euh, des interviews ou des documentaires qui peuvent m'intéresser rarement je fais une sieste même si parfois j'en aurais, je pense j'en aurais besoin notamment bah là je sors d'un gros entraînement et j'étais rincé j'avais envie de me poser puis finalement j'ai eu euh, l'appel du démon qui est arrivé et il fallait que j'écrive quelque chose <rire> donc j'ai pas pu le faire mais euh, parfois voilà j'ai le temps de faire ça et donc je me pose euh, si je ne peux pas être actif physiquement. Je me dis que psychologiquement, du moins étant actif, si on dit que taper avec ses doigts sur un clavier, c'est actif, ben, je regarde des gens faire. C'est là pour moi, en fait, une sorte d'application de la règle de l'environnement, de l'entourage, dont j'ai abondamment parlé dans mon livre, dans de nombreux podcasts, etc. En voyant des gens faire pendant ma pause, entre guillemets, ma pause forcée, ça me redonne de l'énergie. Je me dis que si certains font, pourquoi moi, je ne ferais pas c'est ainsi que ce samedi, j'ai repris euh, entre guillemets l'ergomètre, donc mon appareil de kayak, de manière beaucoup plus intensive. Euh, j'ai fait une grosse séance et après celle-ci, j'étais vraiment mort. Et je me suis posé donc, devant un documentaire que m'avait conseillé euh, un pote euh, sur Ronda Rousset, qui est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent regarder. Je suis assez surpris parce que le documentaire n'est pas tout récent et pourtant il n'apparaît que maintenant sur Netflix. Euh, en effet celui-ci retrace sa vie seulement jusqu'en 2016 et sa première défaite Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu l'USC, moi je suis pas mal donc euh, j'ai suivi toute cette période là, ça fait quelques années que je regarde mais je suis toujours surpris qu'il mettent des vieux documentaires euh, je connaissais déjà un peu sa vie parce que j'avais lu son autobiographie qui s'appelait Pourquoi je me bats euh, et que j'avais lu qu'on était sorti directement fin 2015 c'est, malheureusement, je voulais le ressortir, c'est un livre que je me suis rappelé que j'avais prêté, et qu'on m'a jamais rendu, <rire> donc euh, je pense que je vais me le racheter, parce que c'est vraiment un livre qui donne le spirit, c'est un livre un peu à l'américaine, où tout est euh, romancé, un peu comme l'autobiographie de Mike Tyson, euh, où on a du mal à croire euh, tout ce qu'il raconte, Mais en tout cas, ça donne le spirit, ça donne vraiment la pêche, quoi. Et ce qu'on apprend, c'est que petite, son père lui a toujours dit qu'en fait, elle était capable de tout, que si elle voulait elle pourrait devenir championne olympique de natation. Ne me demandez pas pourquoi la natation. Alors que ce qui, est à, ce qui se contraste pas mal en fait avec le fait qu'elle était en retard pour parler, qu'elle avait des difficultés pour s'exprimer, euh, elle dit jusqu'à l'âge de 6 ans qu'elle avait du mal à parler, etc. ses parents disparaissent. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle doutait de ses capacités, lui, son père, lui montait la tête, lui dopait la tête. Même si elle n'était pas la plus douée, euh, du point de vue physique et du point de vue mental, elle a évolué sur ce, ce dernier point. On entend souvent parler de croyances limitantes, on nous parle de limites. J'avais fait un podcast qui s'appelait Nos vraies Limites, pour ceux qui n'ont pas écouté. Je mets le lien directement dans l'article qui va avec le podcast. Si vous ne savez pas, j'écris des articles qui, sont, euh, euh, qui vont en, avec ces podcasts. Là, celui-ci, c'est leadercast.fr slash combat. Je mets un lien directement dans la description, sinon vous allez sur leadercast.fr, c'est le dernier article. Euh, et c'est drôle qu'on ne parle souvent de limites parce que, presque chaque jour sur les forums super physiques. donc euh, les forums super superphysiques c'est les forums de mon site super physique dont je parlais en introduction c'est les plus vieux forums du web qui datent de 1999 et que j'ai racheté en 2009 pour avoir toute la communauté qui était déjà acquise à la cause de la musculation sans dopage euh, chaque jour ou presque il y a des jeunes qui vont poser des questions, qui vont dire quelles sont mes limites euh, parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça en fait ils vont déjà se trouver des limitations avant même de commencer et souvent ce qu'ils attendent comme réponse c'est qu'on leur dise que ils vont pouvoir arriver à ci, à ça mais pas à ci, mais pas à ça ils veulent tout de suite qu'on leur pose des limites en fait un peu comme un enfant qui quand on est gamin on nous pose des limites oui tu peux faire ça, non tu peux pas faire ça on nous éduque entre guillemets bah ben là c'est un peu la même chose et pourtant des fois c'est des adultes hein, c'est tous des adultes c'est des gens qui ont au moins 18-20 ans minimum et des fois qui ont 35-40 ans qui veulent savoir jusqu'où ils pourraient arriver euh, mais à chaque fois on en arrive, tous ceux qui répondent disent bah non, on n'en sait rien en fait, on n'en sait absolument rien parce que le potentiel c'est multifactoriel euh, la vérité en plus c'est que personne n'est devin pas même prolixe on verra qui a cette référence là euh, et en même temps j'ai envie de dire que lorsque l'on ne se fixe aucune limite lorsque lorsqu'on ne clarifie pas les limites, elles n'existent pas lorsqu'on croit dur comme faire, même plus dur que le faire. En soi, euh, dans ses capacités, etc. Il y a comme une nouvelle réalité, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. En fait, il y a tout un monde qui s'ouvre. Lorsqu'on pense, par exemple, qu'on n'est pas capable de, je sais pas, je vais dire une connerie, on n'est pas capable de faire 100 kilos développé couché. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est une barre mythique en musculation qu'on fait 100 kilos développé couché. C'est un peu l'objectif de tous les mecs qui font de la musculation quand ils débutent. Je veux faire 100 kilos développé couché. Euh, si on dit voilà, c'est la limite, c'est le dernier truc que je peux. Euh, c'est vraiment le truc que je pourrais arriver au bout ou du bout, ou même, on pense que c'est impossible, ben on se dit, voilà, on va s'entraîner toute sa vie pour ça, mais si demain, on pense que euh, l'objectif, c'est 10 à 100, on rêve de 10 à 100, etc., même si on est très très loin, ben, c'est un nouveau monde qui se faisait de nouvelles possibilités. Euh, Aujourd'hui, je suis très très surpris de voir, de manière très progressive mais quand même, la diminution des ambitions de chacun, euh, notamment en musculation, comme c'est mon domaine, j'y suis particulièrement exposé, euh, par exemple, en 2001, quand j'ai commencé à pratiquer, ce que, ce que je visais, c'était d'être comme Kevin Lebrun, comme Ronnie Coleman, des mecs qui étaient les meilleurs du monde, qui étaient les vrais champions. Je regardais ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, euh, du moins ce qu'ils voulaient bien montrer. Et je me comparais à eux, en fait. J'avais les yeux pleins d'étoiles et je pensais qu'un jour, secrètement, dans ma tête, moi aussi, je serais sur scène à ravir le Sando, à avoir le trophée, en fait. Je me disais, voilà, je m'entraîne pour ça. Même. Mais aujourd'hui, je vois, avec ma nouvelle série de vidéos dont je vous parlais, euh, que les meilleurs ne sont plus regardés, ne sont plus admirés. Et c'est pire, c'est même pire que ce que je pensais, c'est que ceux qui pratiquent la musculation, on pourrait penser de manière sérieuse, ne les connaissent même pas. Ne savent même plus qui sont les meilleurs des meilleurs. Par contre, ils connaissent ceux qui vendent, qui mettent en avant une vie de rêve. Et j'en arrive à la conclusion que beaucoup rêvent de rêve en fait. Rêve de mensonge. Ils pensent qu'en ayant par exemple le physique de, de bidule, on va dire bidule, ils auront la vie de bidule. Alors qu'un physique, bah, c'est qu'un physique. Là, un physique obtenu, j'en parlais avec je ne sais plus qui dernièrement, mais si on obtient un physique par exemple en trichant grâce aux produits dopants, avec qui je parlais de ça Je ne sais plus avec qui je parlais de ça dernièrement, mais je, je parlais de ça avec quelqu'un. Et euh, si on obtient un, un physique en trichant, sans passer par toutes les étapes qui vont permettre d'acquérir de la confiance en soi, qui vont permettre d'acquérir des compétences psychologiques, de développer son mental en fait, de comprendre, vraiment d'intégrer le fait que par ses efforts, on peut avoir des résultats euh, sur son physique et donc dans la vie de tous les jours. Si on n'a pas toutes ces étapes-là et qu'on prend un raccourci, on n'a qu'un physique. Et un physique en tant que tel, ça ne sert absolument à rien. Je vois aussi des choses incroyables. Beaucoup adorent quand un champion mange un hamburger et en reprend un deuxième, ils ont l'impression que tout est accessible, tout est plus facile. Et c'est pas une question d'alignement ce coup-ci. C'est comme si manger de la junk food et avoir un physique de rêve, c'était le pied. Ça me fait penser d'ailleurs à une citation d'Edouard Baer, que j'avais déjà cité dans un précédent podcast, qui disait « On convainc plus par l'imagination que par la raison ». Là où je souhaite en venir, c'est que les croyances des possibilités que nous avons ont énormément diminué ces dernières décennies. Tout est devenu impossible à tel point que beaucoup préfèrent se taire Plutôt que de montrer l'exemple et de se faire harceler par des inconnus qui se permettent d'ailleurs tout derrière l'ordinateur. En ce moment, pour moi, c'est le défilé. Comme je pousse beaucoup sur les réseaux, je me dépouille. Euh, je me dépouille, <rire> je me dépouille euh, avec normal, notamment ces vidéos. Après, sur les réseaux sociaux, bah, je continue ce que je fais habituellement, à savoir poster euh, tous les jours euh, des articles, du contenu, etc. En plus de mes euh, deux podcasts, de ma vidéo, des articles sur les Dorcast et des articles que j'aurais réécris de temps en temps sur edicola.com. J'en ai réécrit deux la semaine dernière. J'ai repris un petit peu. Euh mais sans me fixer d'objectifs particuliers au plaisir, on va dire à l'alignement euh, et donc il y a des mecs qui m'écrivent par exemple pour me dire je ne crois pas du tout que tes résultats soient obtenus et en privé en plus, hein, donc c'est ça le pire c'est des mecs qui pensent que leur avis est très important et qu'ils ont besoin de le donner donc j'ai eu un type comme ça ce week-end qui m'a dit je vais essayer de ne pas déformer ce qu'il a dit mais en gros du style euh... Euh, bonjour Rudy euh, je ne crois pas du tout que tes résultats aient été obtenus de manière naturelle euh au plaisir d'en discuter, <rire> au plaisir discuter, et donc euh, je me dis, bon, et pareil, bon, entre les mecs qui disent des photos truquées, les mecs qui disent que je suis dopé, etc., ça me fait sourire, en fait, tout ça, euh, c'est que la diminution des ambitions montre, qu'a fait croire à beaucoup, en fait, que dès que ça sort de l'ordinaire, qu'en fait, quand on est aligné, que ceux qui sont alignés avec, avec eux-mêmes, en fait, quand ils ont des résultats Impressionnant, on va dire, ben c'est pas possible en fait. Il y a forcément une triche. Celui qui réussit, c'est celui qui triche pour euh, la plupart qui n'ont pas d'ambition. Alors que pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre vous, celui qui réussit, c'est pas celui qui triche, c'est celui qui s'est donné les moyens, c'est celui qui est aligné, c'est celui qui est, qui est dedans, quoi. Enfin bon, et puis surtout qui en fait depuis très très longtemps. Il y a même des mecs, fois, ça me fait sourire, il m'a dit, euh, t'es un menteur, t'es dopé. Et je lui ai dit, bah oui, ça fait 20 ans que je promets la musculation sans dopage. <rire> et donc c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Alors là, le jackpot. Euh, tout ça pour dire que pour Onda Rousset, bah elle c'est vraiment différent euh, son père est mort quand elle avait 8 ans et elle n'a jamais oublié ses paroles elles se sont vraiment ancrées en elle j'ai envie de dire à tel point qu'à un moment elle commence le judo euh, et, et donc elle arrête la natation elle décide de se mettre au judo et sa mère au début s'y oppose et euh, finalement elle fait un petit coup etc et euh, Dès qu'elle se met au judo, elle se donne les moyens, vraiment, comme une promesse en fait, qu'elle aurait faite à son père. Quand elle perd, voilà, c'est une petite fille, elle pleure. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se relève et qu'elle recommence. Euh, sa mère, qui a été la première championne de judo euh, des états unis euh, l'inscrit dans un club par la suite où il n'y a pratiquement que des hommes. En plus, c'est tous des Arméniens qui n'ont pas l'air, si vous regardez le documentaire sur Netflix, ça n'a pas l'air d'être de gentils oursons, les types sont tous énormes avec un coup monstrueux. <rire> Donc, euh... Et à l'entraînement, bah forcément, elle se prend en raclé sur raclé. Mais à chaque fois, elle n'oublie pas les paroles de son père. Jusqu'à son premier tournoi, où encore enfant, elle gagne. Et où les autres enfants, c'est ça peut-être le plus drôle, ne veulent plus combattre contre elle parce qu'ils disent qu'elle est trop dure, qu'elle est fait tomber trop lourdement. Ses entraîneurs, malgré le fait qu'elle perde souvent l'entraînement parce qu'elle est opposée à des garçons, lui disent qu'elle a la gagne en elle. Euh... À un moment, elle est complètement fauchée et elle va jusqu'à cumuler trois emplois. Elle vit dans sa voiture. Pour elle vit dans sa voiture. On voit dans le documentaire sa bagnole, quoi. On voit. Euh, <rire> elle vit dans une bagnole, quoi. Euh, tout ça pour accomplir la vision de son père. Elle veut être championne olympique. Elle sera championne olympique. Elle s'entoure, donc progressivement. Elle se met en place le bon environnement. Et à 17 ans, elle arrive à gagner sa place dans l'équipe olympique de judo. Donc en 2004, elle le fait à Athènes où elle ne performe pas spécialement. Mais. Elle revient en 2008 avec un seul but en tête, honorer la promesse qu'elle a faite à son père et réaliser en quelque sorte sa vision. Malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, elle finit troisième. Troisième aux Jeux Olympiques de judo. Bon, on va dire que c'est pas mal. Par la suite, elle se retrouve sans objectif. Euh, et donc, elle décroche pendant un an, elle décide de prendre une année sabbatique. Et puis, elle entend parler du MMA de plus en plus populaire. Tout de suite, et c'est ça qui est drôle, elle parle de l'UFC. Ce à quoi Dana White, donc Dana White c'est un peu euh, la figure publique de l'UFC on va dire, répond qu'il n'y aura jamais de femme à l'UFC. Euh, à l'époque, comme elle est dans un club de judo, elle demande à ses collègues arméniens euh, où est-ce qu'elle pourrait s'entraîner en MMA, où est-ce qu'eux s'entraînent entre guillemets euh, en pieds point. Et donc il lui parle d'une salle d'un entraîneur et rebelote ce coup-ci. Pareil, nouvelle difficulté. L'entraîneur, donc euh, c'est Edmond, j'ai oublié son nom, mais c'est son entraîneur de toujours, ne fait pas attention à elle pendant plus de six mois. <rire> donc pendant plus de six mois, elle est livrée à elle-même, elle copie un peu ce que font les autres, etc. Mais à force de l'avoir persévéré, il va lui accorder de l'intérêt. Et là, les victoires s'enchaînent grâce à son judo et à sa fameuse clé de bras pour ceux qui ont suivi ses combats à l'UFC, ils voient très bien de quoi je parle. Euh... Et alors, on en arrive l'histoire qu'on connaît de Ronda Rousset l'UFC n'a pas d'autre choix que de l'ouvrir ses portes et elle gagne elle devient la première figure emblématique féminine de l'UFC avec maintenant des grosses grosses catégories et ce qui m'interpelle par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui beaucoup ne croient plus en rien beaucoup je vois ne mènent aucun combat alors que l'essence même de la vie comme je disais en introduction d'une vie, ré vie réussie c'est de mener ses propres combats ce n'est pas de s'abandonner c'est de se battre. Est-ce que c'est facile de gagner Bien sûr que non. Mais est-ce que c'est pour autant à porter J'en suis plus que convaincu. La, la dernière fois, je parlais avec une de mes élèves qui cherchait des modèles féminins à regarder pour s'inspirer. Et euh, je me souviens, <rire> avec des pieds, elle me dit « elles sont toutes dopées, euh, elles sont toutes hors de portée. Euh, » euh. Alors, j'avais envie, envie de lui dire euh, « est-ce que c'est pour ça qu'on ne doit pas regarder ce qu'elles font ?» Est-ce qu'on ne doit pas justement rêver et viser de leur ressembler secrètement Est-ce qu'on doit se contenter de viser bas et de ne pas rechercher l'inspiration plus haut, tout en ayant conscience que ces personnes sont ces personnes-là, et que nous, on est une autre personne, avec ses propres possibilités Et qu'est-ce que je vais conseiller? conseillé ben, Je lui ai regarde, et plutôt deux fois qu'une, deux fois qu'une. Euh, Peut-être que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne se dope la tête. C'est un peu comme la méthode Coué, personnellement moi je me rappelle chaque jour quand je me lève, que je peux y arriver, quand je suis sur mon vélo, d'ailleurs je parlais de mon vélo qui m'a fait regarder, euh, non c'était euh, l'ergomètre, mais quand je fais mon vélo tous les dimanches matins sur la terrasse de la villa Superphysique et que j'ai envie d'abandonner, que ça brûle horriblement, oui je pourrais abandonner, mais je ne peux pas abandonner, je me dis que je suis capable de continuer et je continue quand je m'entraîne au super gym, je vise Olympia. Ceux qui s'entraînent avec moi peuvent le, <rire> peuvent le dire. Tous les jours, je leur dis « Olympia, cette année, ça ne va pas être la même. » Je dis ça en déconnant, mais au plus profond, je suis sérieux. Je vise le dos des, des champions, je vise les triceps de Kevin Evans, les biceps d'Arnold, etc. Je mène un combat, et même plusieurs combats, contre tous ceux entre guillemets qui m'ont dit que je n'y arriverais pas, pour ceux qui m'ont dit que j'étais capable, même s'ils sont peu, cela je les oublierai pas, et pour tous ceux qui me disent encore aujourd'hui que ce n'est pas possible je crois que c'est possible, et je crois même que c'est plus que possible, alors je me bats par rapport à ma mission, notamment en musculation, et dans ces leadercast je me bats pour être l'exemple que je dois être, même si je dois subir des critiques c'est pas très important, je suis un peu immunisé à tout ça ça me fait surtout sourire de voir euh <rire> comment les gens sont derrière un ordinateur, je pense que personne dans la vraie vie, j'ai jamais vu personne dans la vraie vie me euh, venir me dire euh, des saloperies, <rire> donc euh, voilà euh, même si je suis mis à voilà, des critiques, ça fait, ne en fait que renforcer ma rage. Ça ne fait que doper encore plus ma tête, mes possibilités. Quand je regarde des documentaires comme ceux de Ronda Rousset, ça me dope la tête. Quand j'écoute des podcasts, comme je disais, notamment le matin, quand je prends mon petit-déj, de personnes qui font, d'entrepreneurs, etc., ça me dope la tête. Ça me donne des possibilités. Quand je lis un livre, ça me dope la tête encore une fois. Je ne fais en fait que doper mon esprit tout au long de la journée. Et après, chaque petite victoire... Celui-ci ne s'en trouve que renforcé. Peut-être qu'aujourd'hui, à force de dire que l'ego est un ennemi, on en oublie sa force. Peut-être qu'à dire « voilà, L'ego, c'est vraiment mal, il ne faut pas avoir d'ego, etc. » Peut-être qu'on ne sait plus s'en servir comme il faut. On se brusque pour rien, pour des conneries. Plutôt que de s'énerver quand il faut, qu'on ça compte vraiment. On va s'énerver pour... Euh, Je ne sais pas, vous allez peut-être le voir avec votre conjoint. Des fois, vous vous énervez pour rien. Un couteau qui n'est pas rangé, un t-shirt qui traîne, etc. Moi, je me souviens de ma mère euh, quand on était gamin, qu'ils s'énervait pour rien. Il y avait un t-shirt sur une chaise, elle pouvait faire une scène pendant 20 minutes, quoi. <rire> Et vous ne pas arrêter. Les conneries, quoi. Alors qu'il faut mieux garder son énergie quand il le faut, quand ça compte vraiment. Chaque jour, vous êtes nombreux à m'écrire pour me faire part de votre absence de combat, de votre absence de but. Vous cherchez, mais à mon avis, c'est pas au bon endroit. Vous cherchez pas où il faut et beaucoup croient que leurs combats vont tomber du ciel qu'ils sont à chercher inlassablement quand en fait tout est en nous et qu'il faut se poser en fait quelques questions essentielles aujourd'hui qu'est-ce qui vous énerve réellement? qu'est-ce qui vous énerve vraiment qu'est-ce qui vous, vous okay. qu qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous atteint je sais pas si je vous dis par exemple euh, je vais prendre des exemples à la con mais si je vous dis un truc du style euh, Aujourd'hui, tu es mal coiffé, il y a des personnes qui vont mal réagir, qui vont dire Quoi, je suis mal coiffé, nanana, etc. Donc, Et ils vont peut-être faire attention à leur coiffure. Je dis des conneries, mais pour bien dire l'idée, qu'est-ce qui vous frustre Qu'est-ce qui vous blesse Il y a forcément des choses qui font que vous avez un combat à mener il y a quelque chose qui vous chatouille, en fait. La, la, la vérité, c'est que si rien ne vous anime aujourd'hui, si rien ne vous chatouille, si rien ne vous énerve, c'est que vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast. C'est que vous êtes sans doute déjà mort. Donc, <rire> vous lisez pas, vous n'écoutez pas ce que je racontais ce que je raconte, Ronda elle s'est battue toute sa vie pour son père pour accomplir ses croyances quand elle gagne, elle dit c'est pour mon père à un moment il y a euh, celui à qui elle a pris euh, le surnom euh, Rodi qui est mort, Et pareil, elle dit c'est pour Rodi, c'est pour mon père euh, et jamais elle s'est détournée de cela elle n'a pas enfoui ça au plus profond d'elle elle, elle s'est juste donné les moyens même si c'était dur, surtout si c'était dur et chaque petite victoire a renforcé ses croyances et repoussé les limites les possibles limites qu'elle croyait avoir sur le moment. Je crois que, et je le répète souvent, que tout est déjà en chacun. On n'arrête pas de chercher ailleurs qu'en nous-mêmes, alors que ce qui nous anime est déjà là, est déjà en nous. On a peur, je le vois des fois, dans des, quand certains m'écrivent ou je lis des articles, etc., je, je vois que certains ont peur de s'exprimer avec leurs propres mots, parce qu'il faudrait utiliser les bons mots. Certains ont peur de prendre la parole en public, parce qu'il faudrait parler d'une certaine façon, euh, certains ne peuvent pas sortir voilà <rire> ben c'est le confinement mais en temps normal ils ne peuvent pas sortir s'ils si ne sont pas habillés d'une certaine façon ils ne peuvent pas sortir en s'habillant comme ils le voudraient comme si on était obligé de jouer complètement les apparences comme s'il y avait, comme je disais tout à l'heure un bon chemin à chaque fois un bon look, les bons mots on dit ce qu'on veut quand on veut euh, malheureusement à cause de ça bah on renonce et on préfère s'effacer. On préfère abandonner avant même d'avoir commencé. Je suis sûr qu'un qu jour, quelqu'un vous a encouragé et que plusieurs autres, c'est toujours comme ça, ont essayé de vous décourager. Euh, peut-être, c'est même pas peut-être, c'est souvent le cas, si vous n'avez pas trop d'expérience justement dans l'entrepreneuriat ou dans, vous avez vraiment beaucoup de croyances, beaucoup de limites que vous vous êtes imposées, vous avez été convaincu de bien fonder des paroles de ces gens. Surtout ceux qui ont essayé de vous décourager, hein. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, comme je l'avais déjà dit dans le podcast, s'appelait « J'avais tort ». Et vous aussi, je l'ai mis dans l'article. Mais sinon, vous tapez « J'avais tort euh, leader class », vous allez tomber dessus. Il faut vraiment l'écouter, celui-là, si vous ne l'avez pas encore fait. Ces personnes ont tort. Et vous avez tort aussi de les écouter. Vous avez tort d'accorder du crédit à des personnes qui ne savent pas de quoi vous êtes capable. Même vous, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Même moi, je ne sais pas de quoi je suis capable. Vous avez tort de croire, de vous croire, quand vous dites que vous ne pouvez pas y arriver. Et vous avez tort ne visez pas pour ne pas être déçu. Penser à être déçu, c'est comme penser à échouer. C'est la meilleure façon de ne rien faire. Car ce n'est toujours que temporaire. Il faut arrêter de penser qu'on reste marqué à vie par ses échecs. Et si c'était le cas, sur le moment, acceptez le combat qui s'offre à vous. Relevez-le. Ne restez pas dessus. Un échec, c'est juste un échec. Échouer, comme je disais, c'est juste bon, comme tout à l'heure. C'est c'est juste pour se perdre un moment pour rebondir sur le bon chemin ou sur un chemin qui semble meilleur pour rééchouer c'est toujours pas le bon chemin pour aller sur un autre chemin ça fait partie du, du game, en fait, ça fait partie du jeu la vie c'est pas fait pour avoir des regrets c'est fait pour mener ses combats et surtout pour les gagner à la fin une vie réussie c'est pas une vie où on, se dé, où on se défile où on remet au lendemain ce qu'on pourrait faire tout de suite c'est une vie où on relève les défis qui se présentent à nous plutôt que de s'endormir dessus Ronda, elle a mené son combat continue de mener les siens, tout comme moi, je continue de mener les miens, jour après jour, et ça m'anime, et je vous disais, j'ai ma, ma mission, mes missions, mais c'est juste des choses en fait qui m'énervent, qui me remontent, alors parfois je suis moins énervé, donc je suis moins productif, et des fois je suis plus énervé, je vois des trucs, je dis, ça va pas, <rire> ça va pas, et paf, je suis dedans, mais tout ça pour dire que tout est possible, à condition d'agir comme un gagneur, et personne ne sait ni même vous aujourd'hui, jusqu'où vous pourrez aller. Chaque petite victoire va renforcer votre mental, va vous permettre d'aller plus loin, va renforcer votre psychologie. Et ça vous permettra ainsi de mener votre combat, d'être aligné comme disait Francis, et d'accomplir beaucoup plus de choses, des choses que vous ne pensiez pas capable parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable etc. Tout le monde mène un combat, et le pire, ce serait justement de ne pas mener ce combat que vous avez au plus profond, ou ces combats que vous avez au plus profond, de vous dire que c'est pas pour vous etc et de passer justement à votre vie en même temps j'ai envie de dire pour conclure qui aime réellement perdre vous aimez réellement perdre, moi j'aime pas perdre et je considère que quand je perds c'est seulement temporaire <rire> j'espère que pour vous aussi voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui si vous souhaitez aider au développement du podcast et me soutenir www.patreon.com il manque deux personnes pour qu'on soit à 100 personnes qui soutiennent le podcast donc je compte sur vous N'hésitez pas à réagir directement sur leadercast.fr slash combat. C'est le meilleur endroit pour réagir, pour mettre vos commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en forme olympique. J'espère qu'on aura peut-être de nouvelles news sur euh, ce déconfinement. En tout cas, si j'en ai, euh, qui sont passés inaperçus, <rire> je vous en parlerai. Mais ça m'étonnerait, je ne suis pas dans la confidence. Sur ce donc, à la semaine prochaine. Salut